0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck. Guten Abend, Markus. Guten Abend. Markus, nicht, dass du es nötig hättest, jetzt schon darüber nachzudenken als Jungspund, ne? aber sag mal, sorgst du eigentlich vor fürs Alter? Ob ich es fürs Alter vorsorge? Ja. Wie kommst du denn da drauf jetzt? <lacht> Beim Bierchen hier. Mir ist heute so die Frage in den Sinn gekommen, weil ich ganz oft als Politiker an so Punkte komme, wo ich denke, guck mal, da müsste man eigentlich viel mehr Geld investieren, um die Probleme von morgen zu bekämpfen. Also kein Kind zurücklassen. Der ein oder andere ältere Hörer oder Hörerin wird sich daran erinnern, war ja mal so ein Schlagwort der SPD in Nordrhein-Westfalen mit, mit Hannelore Kraft. Die Idee war, das, was du heute investieren kannst für die Kinder in eine gute Ausbildung, darin, dass die eben nicht irgendwie äh, ja hinten rüberfallen, ist gut angelegtes Geld, weil wenn das irgendwann dann mal schief geht, dann wird das alles viel, viel teurer, weil sie keinen ja. Abschluss machen, weil sie keine vernünftige Berufsausbildung machen und, und, und. Und da bin ich dann eben auf dieses Präventionsparadoxon gestoßen, nach dem Motto, und das haben wir bei Corona auch, there's no glory in Prevention, also äh, keiner hat wirklich Spaß an heute Prävention, Prävention von heute, die viel Geld kostet und wo ich im Zweifel gar nicht weiß, hat das überhaupt Wirkung entfaltet? Weil das Maximale, was du erreichen kannst, ist, dass du am Ende keine Probleme hast. Und alle fragen sich dann anschließend, ja, wäre das nicht sowieso so gewesen. Ja, ja, ja. Und da und kam ich eben oft auf die Frage, das Gleiche ist ja mit der Rente. Ne? Also sorge ich wirklich vor oder sag mir, ach, komm, das nur so lange hin, bis dahin wird sich schon irgendwie was ergeben. Lass uns lieber das Geld für Bier bei Erta ausgeben.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich, weiß, was du meinst, ja. Und es ist ähm, tatsächlich kommt mir auch schon öfter mal der Gedanke: Wer weiß, was für gute Leute schon gute Sachen getan und entschieden haben, präventiv, ähm, dass es, dass bestimmte Katastrophen eben ausgeblieben sind. So, ne? Das ist ähm, sich das so um mal zu denken. Und du weißt es halt einfach nicht, ne? Das ist, äh, das ist ganz. Äh, im Klimawandel ist es ja dasselbe. Das Hauptargument. Was immer ins Feld geführt wird, gegen Maßnahmen, die wirklich was bezwecken, wirklich das 1,5-Grad-Ziel einhalten würden. Es Beispiel. sind immer die Kosten. Es sind immer die Kosten. Dabei sagen alle seriösen Institute und Wissenschaftler, dass die Klimafolgekosten viel ja. höher sein werden. Also, wenn du Arbeitslose hast, die früher Kohlebagger bedient haben oder im Atomkraftwerk gesessen haben oder, oh nee, Atomkraftwerk ist ja jetzt grün, habe ich ja, stimmt, ganz vergessen. Aber CO2-mäßig sicherlich. Die in, in, in CO2-produzierenden Berufen gearbeitet haben und die sind jetzt arbeitslos, dann ist das ja nicht, ähm, ähm, alle sind traurig, weil die Arbeitslosen sondern dann ist ein finanzielles Problem. Ja? Die musst du auffangen, die müssen von irgendwas leben, die musst du äh, sozialverträglich irgendwo ne? und so weiter. Das sind ja Kostenfragen. Es geht ja um Geld bei der Sache und, ähm, und nicht irgendwie um traurig sein über irgendwelche Jobverluste. So, Zumindest auf äh, volkspolitisch, volkswirtschaftlicher Ebene. So. Ähm, und und diese Kosten sind ein Witz gegen das, was wir haben, wenn wir jährlich ähm, so eine Art Artheilkatastrophe haben. Ja, so. Und, ähm, und alle seriösen Leute sagen das. Und das ist trotzdem immer noch das Hauptargument, dass die Leute sagen, es kostet einfach zu viel Geld. Nee, das, sorry, das geht nicht. Das Geld haben wir nicht so, ne? Und ähm, das, ist, das ist ja genau dieses Paradoxon. Genau, das sehen wir ja jetzt auf, auf der ähm, A45, ne? Wo jetzt 60, ich glaube, 60, 60 Brücken müssen da erneuert werden. In und ich frage mich, ähm, ob 20, äh, also ob äh, ob es schon 5 Grad wärmer ist, wenn diese neuen Brücken stehen. <lacht> Und dann sowieso nur noch von Flugtaxis überflogen werden oder so. Ich, ähm, also, das ist, das ist echt krass. Und wenn du mich fragst, wie ist es eigentlich mit meiner persönlichen Vorsorge, ist es tatsächlich so, ich, ähm, ich bin da. Ähm, du bist vernünftiger. Nee, eigentlich gar nicht. Also, je nachdem, was du für als für vernünftig als vernünftig bezeichnest. Also ich, ähm, ähm. Ich betreibe, ähm, ich oute mich jetzt mal, dass ich hier so gut wie keine Altersvorsorge betreibe. sondern ich habe, ich, ich weiß, dass ich dass die gesetzliche Rente mir keine Reichtümer bescheren wird im Alter. Es gibt eine, es gibt so eine Zusatzrente, sowas, eine Art Betriebsrente für, für, für Pastoren. Sowas gibt es halt bei uns in unserer Kirche. Ähm, da zahlt man automatisch ein, wenn man als Pastor unserer Konfession arbeitet. Ähm, so, das, also sieht, das Geld kommt also gar nicht auf mein Konto, sondern ist schon vorher weg. Das heißt, das merke ich gar nicht, dass ich das bezahle, <lacht> sozusagen. Und, und das ist eine, das ist alles, was ich an finanzieller Altersvorsorge mache. Ne? Hat auch ein bisschen was mit ähm, mit der Frage zu, also mit einer grundsätzlichen Frage zu tun, auch mit einer grundsätzlichen Glaubensfrage. Können wir auch nochmal erörtern. Uh, ich ja, für mich. ja für, für mich ist das eine absolute Glaubensfrage, ob ich, ähm, ob ich das glaube, was äh, ähm dass Gott mich versorgen wird. So, ja, ich weiß, das klingt sehr naiv in den Ohren von Leuten. Die, die, wird würde der eine andere sagen. Ja, ja, das klingt naiv in den, in den, in den Ohren von vielen. Vor allem von Athe in den Ohren eines Atheisten muss das wahnsinnig bescheuert klingen. Aber es ist halt ein, es ist halt ein Versprechen, eine Verheißungsgrundlage meines Glaubens irgendwie, sich auf Gott zu verlassen und auf seine Versorgung. Und damit habe ich ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Und dann ist ja die Frage, ob ich jetzt, ob, ob das Geld, das ich jetzt investiere, um irgendwann einen Rentenpolster zu haben, ähm, ob ich das nicht jetzt in etwas anderes investieren sollte, was jetzt wichtiger ist. Mhm. So, ne? Das ist ja die Frage nicht, dass ich das dann irgendwie ähm, anderweitig für ein Bier bei Hertha ausgebe oder so, sondern ähm, worin investiere ich, was mir zur Verfügung steht. So, und diese Frage können sich auch Menschen mit sehr kleinen Gehältern stellen. So, ne? Worin, also wo, mhm. wo, wo wo nehme ich das billigste, weil es gerade reicht? Oder und wo ist es mir wichtig, dass ich dass dass da mein Geld hingeht? so das bisschen was ich habe so und ähm, von daher ich finde eine ganz andere Form der Altersvorsorge ähm, viel spannender nämlich ähm, für seine Gesundheit vorzusorgen <lacht> und oh. sich äh, ja und wir hatten ja neulich jetzt die Folge mit, mit Ernährung und sowas ne also sich sich zum ich so zu ernähren mich. die und veganische und, Ernährung ich Ja nehme. Und, und, und so mit sich umzugehen dass man eben nicht irgendwie mit mit Renteneintritt die ganzen Volkskrankheiten durchmacht. Du kannst dich nie, natürlich kannst du dich nie zu 100% absichern durch eine gesunde Lebensweise gegen Krankheiten. Die können auch einfach so kommen. Ja. ja, Die können auch schon in dir drinstecken. Es kann alles passieren. Du kannst auch mit, mit Renteneintrittsalter direkt einen ganz schwierigen Krebs kriegen und... Ne, gar keine Frage, als ob man das, das, kann man nicht verhindern, aber man kann es schon beeinflussen. Ne? Man kann schon eine, eine Richtung vorgeben. Und genauso ist es ja auch mit finanzieller Vorsorge. Machen wir uns nichts vor, ähm, die ist auch, das ist auch keine Garantie. Ja, so ist auch äh, so. Nur du, du, machst was, was dir jetzt vielleicht ein gutes Gewissen macht und ähm, und morgen vermutlich dir was bringt. So und das kann man eben auch auf andere Art und Weise als mit finanzieller Investition machen. Ne? Hm. Ähm, so gesehen ist halt in die eigene psychische Gesundheit zum Beispiel zu investieren. Ist, ist eine Art von Altersvorsorge, die die einem sogar jetzt schon was bringt, ne? dass man zum Beispiel ähm, eben nicht ähm, für die Arbeit lebt und immer nur ackert ähm, und ähm, arbeitet, sondern sich seine seine Oasen sucht, seine Inseln im Alltag, wo man wo man einfach mal macht, was einem Spaß macht oder einfach abschaltet oder solche Sachen. Ja, einfach einfach sage ich. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber ähm, da bewusst zu sagen, ich gehe in eine Art von Prävention, nämlich indem ich mir, mir und den Menschen in meinem direkten Umfeld was Gutes tue, mit dem Potenzial, was mir zur Verfügung steht, das hat was auch von Prävention und aus meiner Sicht viel interessanter, als, als Geld auf irgendein Depot zu legen, wo ich das dann die nächsten 30 Jahre nicht sehe, um dann zu sagen, jetzt habe ich 200 Euro
0: Rente mehr. Hm was ich vielleicht nie erleben werde. Keine ich Ahnung. Ich finde auch, man sollte im Zweifel bei Hertha investieren, denn äh. es gibt Promille statt Prozente und äh, das finde ich durchaus anständig von ihr. Ja, und du
1: hast Glück, dass wir, äh, dass du kein Verkehrspolitiker bist, sonst wärst du heute schlecht weggekommen hier, ne? mit, mit Brückenbau und so. Da sind für in NRW ja jetzt nicht so die Könige.
0: Ja, aber es ist ein wunderbares Beispiel <lacht> für die Frage, ne? Prävention und gucke ich da genau hin oder sage, ach, das geht ja noch. Ja ja, genau. Steckt ja noch. Und dann lasst
1: uns doch im besten Sinne, wenn wir schon in Brücken investieren, die den, die den Rhein überqueren, damit die Lkws fahren können, dann lasst uns doch vor allem in Brücken investieren, wie wir Kontakt untereinander halten als, als Menschen, die zusammenleben. Und ach, ich werde jetzt ich werd, mir wird gerade so romantisch ums Herz. Oh meine Güte. Lass uns, wird lass, lass uns die Schaumkrone eine Brücke zwischen uns sein. Ach, Brösterchen, du Poet. <lacht> Ja, Prost, danke Hertha und äh, zum Wohle.
0: sein. 7 Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.